0: Bom pessoal, estamos aqui mais um dia para falar de algo que a gente usa todos os dias, acredito, é, gosta bastante e vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o TDD, que é o Test Driven Development. Eu sou o Fábio, sou o Lázaro,
1: Marcela, eu sou a Gabriela,
2: sou o Tiago Holder,
0: se vocês puderem, por gentileza, tá o link aí no post, compartilhem esse post, coloquem estrelinhas se vocês gostarem no, no iTunes, se você usa algum cliente de podcast também, dá um rate legal lá na gente, é importante, para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo também, legal? Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software, e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br. Então, primeiro, para começar, o que é o TDD? para vocês. Eu falei um pouquinho, eu acho, já, né? Que é o Test Driven Development, mas o que, que é esse Test Driven Development? O que, que seria isso em português, inclusive?
3: TDD em português seria desenvolvimento guiado pelos testes. Legal. E aí, ele sai. Segue... O desenvolvimento com TDD segue algumas regrinhas, que eles chamam de vermelho, verde e refatora. Então, você começa é, pegando a especificação de uma funcionalidade nova ou de alguma melhoria que você quer fazer no seu código, você escreve testes para garantir todas as especificações. Você vai fazer é, a implementação do código necessário para fazer, ela passar, os testes passarem. Então, você vai para a parte do verde. E aí, depois disso, você vai refatorar o seu código é, e começar o ciclo novamente. Vai testar, ver se alguma coisa quebrou e assim repetidamente.
0: Legal. Então, é uma parada cíclica. Então, eu desenvolvo o teste antes do código, é isso?
3: Exatamente. Exatamente.
0: Então, legal. Então, eu desenvolvo orientado a, ao teste. Mas eu faço o código para o teste mesmo, é isso? Então, é?
3: você basicamente vai fazer o código baseado na nossa especificação. Né? Então, você, tem, você consegue ter uma garantia no final que o básico do que você deveria entregar está tá entregue.
0: Legal.
2: Entendeu? Então, no caso, é, é uma, uma coisa que já surgiu para mim. Então, eu estou testando a especificação. Isso. Né? Então, eu estou garantindo que... Que a análise que foi realizada naquela especificação, ela está de acordo. Uhum. Ou não está de acordo.
1: Sim, porque no... você vai testar aquela pequena funcionalidade, aquela unidade específica. Então, antes mesmo de você começar a codificação daquela funcionalidade, você vai escrever o teste. Uhum. Então, esse caso que a Gabi falou, ele vai falhar. Porque você não tem a codificação ainda, você não tem a implementação. Então, você vai colocar o seu teste, ele vai falhar. Beleza, o segundo passo, o verde. Você vai fazer a implementação mais simples... Que é o que o Fábio falou, o Baby Step. Que é a codificação mais simples que atende aquele caso. Não se atentando muito se o código está elegante ou não. Você vai fazer funcionar. Você vai rodar. Se passar, ok, você vai para o próximo passo, que é o refatora. Uhum. Ou se não, você vai rever o passo anterior. Uhum. Alguma coisa está errada.
0: Se falhou, né, o teste. Se falhou. Caso. Legal. Então... Num, num apanhado geral, é basicamente desenvolvimento orientado a teste. Da onde surgiu isso? Tipo, da onde veio? Por onde, onde começou essa ideia? Porque não é algo natural pra gente, né? No ensino padrão, vamos dizer assim, de faculdade, ensino técnico. Normalmente, a gente até citou isso no podcast de, de testes. Normalmente não é ensinado nem teste. Quanto mais o teste antes do código, né? Então quem que teve essa ideia aí?
2: Eu sei que foi o Kent Beck assim, eu já tinha comentado a história em si quando começou essa parada não sei, mas o cara que descobriu e que começou a aplicar, escrever um livro uhum. que é aquele que é o TDD mesmo, aquele pretinho na capa preta e roxa. Uhum. A gente o bota o Kent... um link ali no post. Foi o post. Kent Beck, então assim ele em vários em vários blogs que você vê de pessoas que elas usam muito o TDD, elas sempre colocam ele como, como uma referência Sim Tem outro livro também que, que eu acho que é um dos caras que me fez Dar uma, uma mudada aí no, no Que é a aplicação do TDD mesmo assim uhum. Que é a mudada de visão como o Kent Beck faz Então eu acho que esse cara ele melhorou também Então se dizem que o TDD é antigo, pra mim não acho tão antigo, porque ele tá sempre renovando, né?
0: Sim, não. Não, não. Qual que é, é o nome
2: antigo. do cara? Só pra gente lembrar, vocês sabem. De quem? Do Anish? Anish. Esse, Anish
0: esse Anish é brasileiro, outro livro Anish. que eu recomendo também. Anish esteve na Lâmina há pouco tempo. O cara tempo. foi foda. Foi, deu um brown bag maravilhoso. Ele começou basicamente com uma mentalidade em 99, né? Com a mentalidade de testes que veio do XP, que até a gente comentou no podcast de agilidade, que, que tem um, um, dos, um dos seus valores é ser corajoso, ter coragem né no XP. E é coragem do quê? Até o, o Vitor Hugo falou que é coragem de falar não vou entregar porque eu não consegui cobrir de testes o suficiente. Ou seja, como a Gabi falou no, teste, no, no podcast de testes, ter coragem de falar não porque não está coberto de testes o suficiente. né uhum. Então, uh, isso em 99 lá com XP Programming. Né? então que era fortemente orientado a teste, a eu ter uma qualidade no meu código. Né? É uma... uhum. Só que em 2013, é, ele acabou reforçando a ideia de que é, o teste, o te... aliás, TDD, que é o teste antes do código, eu desenvolver o meu código orientado aos testes, de alguma forma isso melhoraria a qualidade do código. Né? No podcast anterior, a gente disse que teste não melhorava. A qualidade do código, mas isso é um pouquinho diferente com o TDD, a gente vai até falar de alguns casos de sucesso e, e de algumas coisas legais, de que ele realmente melhora o design do teu código e é, num, depois de um tempo ou durante o projeto pode melhorar inclusive sua arquitetura, né? Então, é mais ou menos essa a história do, do TDD.
2: Até um, um ponto também, que eu comecei a conhecer também o TDD, que foi com alguns que eu tô até com ele aberto aqui, que é o blog do Vinícius Coyato, assim. Legal. Ele faz uma série de... E o Coyato é nosso, o Lambda também, né? Ele faz uma série de, de aplicação do TDD, quem quiser conhecer é bem legal. E eu acho que é uma, da, uma das frases que ele coloca aí, que eu escutei de muita gente, é... Ué, eu vou escrever algo que vai quebrar... Ué, o que danado é isso? Eu já vou escrever teste, eu não tenho um código para fazer. Então, ele coloca muito bem que é a coragem está muito ligada à sua mudança de mindset. Verdade. Então, quando você começa a estudar o TDD, você vai começar a enxergar problemas e dar nos problemas as soluções.
4: Não necessariamente seguir aquela Não prática, necessariamente seguir a lógica que mais, tem que fazer
2: né? e tal. Tem os baby steps, tem... Uhum mas tem algumas condições que você tem que mudar o mindset e dizer assim porra, eu tô eu, eu tenho que quebrar o teste eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa é, para que eu possa ter um design que ele de certa forma seja possa fazer manutenção lá na frente para que eu venha melhorar sempre ele então é muito bom para qualquer mudança de código que houver você roda o seu teste né então por isso que existe esse paralelo entre você vai fazer uma mudança no teste você vai fazer uma mudança no código você faz primeiro a primeira mudança no teste quebrou quebrou então você vai lá no código ajeita e assim você vai fazendo esse vice-versa é uma das coisas que o coiote ele coloca bem. Assim, pra... Quando você começar a ver tdd, você tem que mudar esse mindset. Vai é querer fazer tudo perfeito, entendeu?
0: Tem, tem um ponto interessante nisso. É, o, o Koyato, inclusive no, no, no podcast de testes, ele falou o seguinte. Ele falou que é difícil você, quando vai testar manualmente, imagina que você vai testar um método, uma classe manualmente, um método, manualmente. Se você colocar um IF, você já tem dois casos, certo? No mínimo. Se eu colocar um IF dentro do IF, eu já tenho de quatro a seis casos, depende. Mas é isso. Então, é exponencial o número... O, o, o fluxo de dados ali, o fluxo de execução do método, né? Dando um exemplo bem simples. E mesmo se eu, tem, eu escrevo testes, é difícil adivinhar todos os cenários de teste. Então, o TDD, ele vai te ajudar a, desde o início, já cobrir todos os casos. Então, ou pelo menos a maior parte deles, o mais importante do ponto de especificação, como a Gabi falou, né? Então, eu consigo cobrir muito mais casos de uma maneira muito mais natural, porque eu vou nos baby steps, né, pequenos, é, pequenos stepzinhos e falhando e escrevendo um teste, melhorando o código ali para que aquele teste seja uh, é, para aquele aquele teste passe e aí eu consigo cobrir um pouco mais o ter um coverage melhor do meu código. Vocês concordam com isso?
1: Sim. É, uma coisa é você fazer o TDD e outra você fazer o teste depois que a, a codificação já foi feita. Então, Exato. você vai pensar nos cenários de uma forma diferente. É verdade. Então, quando você está codificando, você até se acostuma com aquele código. E quando você vai fazer, por exemplo, o teste manual ou escrever até mesmo o teste automatizado depois da implementação, provavelmente você não pensa em todos os casos que você pensaria se tivesse feito o TDD. Verdade. Então, isso só reforça é, o quanto o TDD pode ajudar na escrita do seu código, da sua implementação.
4: Exato. Fora a segurança que ele vai te dar, né? Pra poder refatorar depois tudo mais incorporar mais coisas no futuro.
2: É, eu lembrei até da frase do Kent Beck: que ele fala assim, né? TDD é feito para software que sempre funciona.
1: Uma coisa é pensar num software pequenininho, que só você mexe, né? Falar, poxa, eu vou usar TDD aqui, eu sei o que ele faz e o que ele tem que fazer. Outra coisa é você usar num sistema um pouco maior que tem mais é, é, desenvolvedores juntos. E você ter que fazer uma alteração no seu código e você fala, poxa, será que essa implementação que eu fiz está funcionando? Aí você vai testar a sua, sua implementação, ok, ela está funcionando. Mas e será que ela não impacta as outras implementações, as que já existem? E, e os testes automatizados vão garantir isso, né? Então Sim. você faz o TDD e ainda tem a cobertura de testes que te dá uma, uma Somado, segurança né? maior que o Lázaro falou isso. É, essa
4: questão do, do tamanho do projeto e da equipe também é importante, porque, pô, é uma equipe pequena, uma, duas pessoas um sistema pequeno né? então é uma coisa que você vai entregar e depois não vai mexer talvez não valha a pena agora algo que você é, sabe que tem várias pessoas envolvidas no
0: projeto. Mas isso conta testes ou conta TDD? Desculpa te interromper, Lázaro conta a não,
4: prática do TDD não necessariamente a ausência de testes né?
0: hum.
4: acho que, que legal a
2: gente saber o seguinte é, o quão complexo é a minha, é minha, é minha, é minha, minha solução, independente do tamanho hum. da equipe que eu tenho então, se, se eu tenho divisões, como a Gabi colocou bem, em relação às análises que eu tenho que levantar, e a minha equipe ela tem dúvidas, ela não sabe como, como, como seguir com aquelas análises que foram levantadas, uhum. elas podem provar para os analistas de sistemas, que ainda existem isso, e dizer, cara, você me mandou documentos que pelos testes que eu estou fazendo, eu estou demorando muito para provar que ele vai funcionar. Uhum. E isso pode vir pela prática do TDD. E aí é o que o XP até prega, né, o Extreme Program, né? Ele, 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 ele vai te direcionar a uma velocidade melhor. Então você vai ter uma conversa de chegar para o cara também. É a visão como eu vejo no meu DDD, do TDD, como uhum. eu posso aplicar ele em questão de, 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 de equipes pequenas, de cinco pessoas, sei lá. E chegar pro o cara e falar, cara, eu tô testando aqui, mas ó, a gente tá quebrando muito os testes porque tá faltando aqui uma fórmula, porque tá implícito, porque não sei o que lá, o nosso teste pegou isso e tal. E, e você vai corrigindo tanto a análise como o seu código, como o seu teste. Sim. E, e isso vai diminuir a complexidade do seu software e você vai entregar ele funcionando. Eu tenho uma pergunta, então. Uhum. A
0: gente está concluindo aqui que tem que ser, o software tem que ser complexo para eu poder utilizar TDD? Ou que eu devo utilizar TDD, o melhor cenário, é num software complexo? Eu não, acho que não necessariamente não o, o software
3: ser complexo. Projeto? Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando numa funcionalidade que é complexa, então, é, se eu nunca desenvolver alguma coisa do tipo, é muito interessante que... o eu comece especificando tudo que eu preciso fazer para ter essa organização e seguindo o fluxo do TDD, eu consigo ir refatorando a minha, a minha solução, já tendo os feedbacks rápidos que eu consigo ter com o TDD, de forma que, eu, que no final eu tenha uma solução que entrega o que eu precisei entregar e que tenha uma qualidade de código ok. Porque nesse tempo, eu fiquei tendo vários feedbacks sobre o meu código. E eu fui melhorando. E é. aí, no final, eu tenho uma coisa legal para utilizar.
4: Muito massa. Uma coisa bem importante aí é, é, é o que a gente já falou, né? É o um mindset, né? Sim. Hum. É, é aquilo que você quer para o projeto, para equipe e tudo mais. É muito fácil ter uma equipe grande e se você não tem um, um uh, como que eu posso dizer uma garantia de que você tem um processo que vai focar em, em ter cobertura de testes em aplicar todos os testes necessários, fica bem difícil você é, dar manutenção nesse projeto depois é, e ter uma qualidade final dele é, de acordo com o que o cliente espera. Né? Sim.
1: Isso. Eu entendo que não seja exclusivo de uma funcionalidade, por exemplo, complexa, mas ele te guia e te orienta muito melhor para você entender até o, as regras, até entender as especificações, porque você não vai escrever um teste se você não entende a especificação. Então ele facilita numa, numa funcionalidade complexa, ele vai te ajudar. Numa simples, você pode pegar algum furo que tenha passado, por exemplo.
4: É, o projeto, ele já tá nascendo com cobertura de testes, né? Sim. Ele já tá nascendo com os critérios a sendo atendidos e validados. Sim. Isso é importante, né? Você tá fazendo a, a prática de test first, né? não necessariamente que precise ser aquele baby step ali, mas o, o mindset de teste que é importante aí. E a questão da, da coragem, né? Você ter uma equipe comprometida em realmente seguir uma prática de teste.
1: Eu também tenho uma pergunta agora, que se o TDD... É, você, a gente vai fazer ali um teste de unidade, uma pequena parte do sistema, uhum. da funcionalidade. É, uhum. Faz sentido fazer... O TDD para qualquer funcionalidade que eu faça, pra, em qualquer momento?
0: Não, como vocês disseram mesmo, que a gente está concluindo, que ele depende muito do meu nível de entendimento do que aquela funcionalidade deve ser também, e da complexidade dela. Então, somados esses fatores, eu tomo a decisão. Eu vou, eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Eu vou fazer um método de soma. Eu realmente preciso fazer TDD, será? Se for difícil para você, pode fazer. Exatamente. Foi então, <risos> uma excelente resposta, inclusive. É muito de você, é referente àquela funcionalidade, aquele método, aquele trabalho que você precisa realizar naquela hora, naquela classe né? como que a gente pode aplicar o TDD num ambiente que não tem a cultura de testes mesmo né? como que eu consigo é, mostrar valor para as pessoas nesse ambiente na, na opinião disso. Experiência própria?
2: Não, eu já levei muita porrada com empresas grandes e... Assim, acho que é aquele negócio, é nunca deixar de acreditar que, essa, que esse negócio funciona, entendeu? Então, quando não há uma cultura, quando não há uma cultura é complicado você aplicar. Como é que eu fiz a, a questão de, 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 de colocar a cultura de teste dentro de uma equipe pequena e tal? É, eu simplesmente fui no, no tratamento de choque. Tipo, como? Dojo. É. Boa. Brinquei Boa. com Dojo... Peguei o código da galera lá né? Não é querendo ser chato Nem nada E reuni as pessoas para que as pessoas vissem O código de alguém escolhido uhum. e, e aquela pessoa que viu O código dela sendo bem escrito Através de testes que foram feitos Sobre o código dela Vamos lá, ele já tinha escrito o código, tá? Uhum. Não era uma especificação. Foi muito bom. Então, para ele, ele começou a perceber que, pô, é muito bom eu começar a desenvolver com teste, porque é algo complexo que eu tava pegando. Era um negócio realmente muito complexo, que era um negócio de cálculo de, sei lá, de negócio. Mas aqui. aí é teste, aí não, não é
0: TDD, certo? Não,
2: mas é porque, então, mas a cultura do teste, porque não, eles não tinham cultura de teste, não testar o código. Uhum. E aí, quando eles viram que testar o código era importante, dar o build e, e você ir lá escrevendo, vendo se está validado, se está calculando, eu rodar um unit test, vamos dizer, beleza, do jogo. O que é que a gente fez? Vamos reescrever esse código. De que forma? Ah, vamos agora aplicar o TDD. Ah, que legal. Entendeu? Então, já que vocês conhecem o, que, o quão importante é o teste pro código, então eu vou colocar o quão importante desenvolver ele através de testes. Uhum. Então eu fiz o inverso da questão. Eu mostrei o que é a importância de teste e depois eu mostrei a importância do desenvolvimento direcionado àquele teste. Uhum. Eu achei,
1: é, eu acho muito bom, para quem quer começar com TDD, fazer um pouquinho do dojo, que é, é, é o mesmo processo, na verdade. Eu Verde, vermelho e refatora.
0: Verdade. É bem cara de dojo, né? Sim, é, eu nunca é. tinha feito paralelo <risos> mental, assim, mas é, é realmente... É o mesmo
1: pensamento, é o mesmo mindset, né? E você fazer isso, até pra quem quer começar, a entender, pegar... Até a pegada mesmo do TDD, eu acho que é excelente, um dojo.
0: E tem um ponto, assim, olhando um pouco o um ponto de vista mais... É, gerencial, estratégico, talvez, né, que às vezes, a gente já disse um, pouco, um pouquinho disso, É tem um pouco do viés de, um pouco de desinformação também, do ponto de vista de ah, eu vou gastar mais tempo nisso, é, o TDD, ele minimiza na minha opinião, esse tempo que você gasta escrevendo teste, né, porque depois de um tempo, escrever teste passa a ser tão natural, né, e não eu pego um código já é, feito e Testo ele, é um trabalho grande. É, eu desenvolver esse código já com teste antes dele, é, o trabalho é muito menor. E tem um outro ponto. E a, além de diminuir essa, essa carga de horas ou curva de aprendizado, vamos dizer assim, dos seus desenvolvedores, o que vai acontecer também é que com o TDD, você vai ter certeza que as expectativas daquele código é, de negócio estão sendo cumpridas. Então, eu realmente tenho certeza disso quando eu faço isso. E isso reflete em resultados melhores, uh, depende né, do, do, do âmbito de atuação, mas resultados melhores na eficácia daquele software né, na minha opinião.
3: Eu li algo muito legal sobre, sobre esse lance de produtividade, tempo gasta com teste, esses dias num artigo do Anish ele falava o seguinte, a gente vai testar de qualquer forma, mesmo se for um teste manual, ele vai ser realizado, então se a gente desenvolver toda a nossa funcionalidade e deixar pra testar no final, o que vai acontecer é, eu vou estar tá lá testando, vou encontrar um bug, aí eu vou ter que fazer o quê? Debugar aí ah, eu vou ficar um tempo debugando, pra entender o que, qual foi o problema e arrumar ele Beleza, eu vou testar de novo. Aí eu abro o sistema, rodo a aplicação, demora um tempo... Entro em todas as telas que eu preciso entrar pra encontrar aquela funcionalidade... Faço tudo de novo e encontro outro problema. E aí, isso se repete. E aí, com, com o TDD, você vai minimizar esses erros que poderiam acontecer no caminho. Então, basicamente, no final... É, você provavelmente vai só fazer uma homologação do, do seu, da sua funcionalidade que vai estar funcionando e você vai ter um, um, uma quantidade de testes automatizados garantindo a sua especificação que vai ficar lá para sempre então, então assim... não só você vai ter que fazer tudo isso de novo quando, quando outras funcionalidades forem agregadas no seu sistema, então testar o que você já fez, é, como, sei lá, se a sua, a sua empresa tiver testers e é, pessoas que fazem esse trabalho, eles vão ter que fazer isso Toda vez que você lançar alguma coisa nova. Então isso demora tempo. A longo prazo, isso é mais uma perda de tempo do que um ganho, na verdade.
4: Verdade. Então, é, nesse contexto aí, né, de, de como aplicar num, num ambiente que não tem essa cultura, né, é, como a Gabi falou, a, vai ser testado o software de qualquer jeito, né, nem que seja manualmente. É, o ponto aí é fazer com que a, as pessoas envolvidas entendam o custo que você tem por não ter uma prática de teste. A, que facilite ter testes uh, uh, Automatizados no processo
2: é, é, Então, ele coloca bem claro assim, é, Isso é do Kent Beck também Estou resgatando algumas funções assim Que ele fala assim, a sua produtividade de desenvolvimento Vai cair muito E, e a, e, e a gente quer code não, Desenvolvimento vai cair E nós que somos codes A gente, porra, não estou desenvolvendo velho, Está caindo a, minha, a minha, minha produtividade de desenvolvimento Essa é a primeira impressão Porém, né? a sua produtividade de testes Ela aumenta muito então quer dizer que o seu código ele está coberto por um teste que você lá na frente não vai precisar estar tá fazendo tantas unidades para ele, né? Pode até chegar a ter uma integração já, mas aí é uma coisa muito mais lá na frente. Mas se você mudar um pouco desse sentido, das tá, pessoas que estão na sua equipe diz assim cara, realmente, não se preocupe, seu, seu desenvolvimento vai cair, mas o seu teste vai estar tá ok. Eu acho que isso é, é, é um ponto também é, a ser colocado. Para que
3: tem um conceito de produtividade, né? Você vai escrever menos código, mas você vai escrever mais código de qualidade. É, e eu é. acredito que num ambiente que não existe essa cultura de teste não
1: adianta, na minha equipe, só eu querer fazer TDD.
2: Exatamente. Né? Esse é o ponto.
1: Todo mundo tem que abraçar a mesma ideia e vão surgir argumentos, poxa, eu tô escrevendo, eu poderia estar tá codando, eu poderia estar tá escrevendo meu código, eu tô aqui fazendo teste, tô ...escrevendo o teste. Mas ao contrário, você tá cobrindo o agora... para amanhã você não ficar caçando, como a Gabi falou... ...o erro que você deixou passar. Uhum. Então, se só eu escrevo o teste na minha equipe... É, ...vai ter uma, uma lacuna gigante... Em código não testado ali, que vai dar mesmo problema. Sim. Então todo mundo tem que abraçar essa ideia. E em relação a custo que o Lázaro estava falando, tem uma redução de custo, porque você vai gastar menos tempo, é menos custoso você descobrir uma falha, um bug no seu sistema enquanto você está codando ainda a implementação, do que quando já está em produção, por exemplo, e é, o, e é o cliente que pega esse
0: erro. Exatamente. Aí é, pensando numa empresa que mantém um produto, é, é CAPEX e OPEX, né? Capex <risos> então, eu tô, o... tô criando novos, novos produtos. Isso é valor para a empresa. Opex é custo, tem bug. Quanto que custa um bug em produção, você né? Você pegar o, é, não só o de custo, de né? A
3: imagem da empresa, a Exato. imagem do se é com uhum. um você aplicativo ainda, que tem uma rotação maior, tem é, uma necessidade maior de você entreter os seus usuários, meu, um bug custa muito. Você já viram é
2: um, uma, uma imagem que tem o carro, aqueles carros de testes, eles saem acelerando e uhum. batem na parede? É crash test, né? Crash é. test aqueles negócios de teste assim, uhum. aí o cara colocou embaixo, desenvolvedor, igual a TDD. Então, assim, <risos> você compraria esse carro se ele não passasse por isso? Tá ligado? Então, assim, tipo, os é caras estão desenvolvendo o né? carro ali, mas eles estão quebrando o carro, estão metendo o carro na parede, na engenharia em si. Né? Então, assim, aí, aí o cara colocou assim, desenvolvedor, igual a TDD. Então, é, é, é importante essa visão também, essa, essa, esse paradigma. Dizer assim, cara, é como o... o, o eu já ia dizer Toruguinho, mas o Fábio colocou aqui, do seguinte, é, o custo que tem de um bug. Então, se a gente tem a cobertura daqueles testes, o TDD ele vai seguindo, a minha equipe ela vai fazendo, no caso da OPEX, então, aquele bug, se eu estou quebrando algum teste, alguma coisa, eu já consigo identificar ele. A rastreabilidade dele é muito maior. Sim. E aí, o custo para a empresa em manter aquele produto é muito menor. Sim, é. Tem, tem... Gostaria que os gerentes vissem isso também tá?
4: Então, mas é justamente esse o ponto né? Todo mundo tem que estar envolvido Exato. Em querer aplicar Alguma prática de teste Como o TDD, por exemplo Então, um ponto importante aí Num ambiente que não tem essa cultura É você fazer com que as pessoas entendam Que existe o ciclo de vida da aplicação A maior parte do tempo Não é de desenvolvimento
0: A maior parte de tempo é de manutenção desse software Sim Entendeu? É, se, se chegar a citar, inclusive acho que foi você mesmo que falou no podcast de teste, isso eu achei bem interessante. Inclusive, que a, a maior parte do tempo que eu gasto é manter software, é mais caro, né? Exatamente. E se o custo para manter for menor, porque a aplicação vai demorar, vamos dar um exemplo fictício, de que demora seis meses para ficar pronta. Essa aplicação pode ficar de dois a três anos no ar, né? Imagina. E ela vai precisar de manutenção, vai ter funcionalidade nova Se tudo que está ali não for garantido Que tá ok, né? como que esse software Vai crescer? Vocês falaram isso, eu achei muito massa Posso mudar de tópico? Só uma pergunta, para todo mundo responder é,
2: Eu tenho uma, tenho uma Vontade muito grande de, de, Eu ainda tenho e ainda quero ser de, de se tornar um bom arquiteto E aí chegaram para mim e falaram assim Holder, você testa seu código? Então assim, arquitetos eu digo arquitetos, a galera que coda e tudo mais. Eu acho muito legal quando você começa a fazer uma infra, um design, alguma coisa, que foi onde eu aprendi muito a fazer códigos bem desenhados e tudo mais, foi através do TDD, né? E, e eu eu já tive a, a, a impressão de que as pessoas elas olhavam para mim assim como um cara que tá perdendo muito tempo naquele design, tá perdendo muito tempo naquela infra, na segurança. Só que quando a gente liberava a manutenção daquela infra, daquele design, daquela segurança, era quase zero. Então, a, a equipe de engenheiros que desenvolvia em cima daquela infra, daquele, daquela, né, que eu digo infra, não vou dizer que aquele design, aquele, aquela infra, eles tinham uma, uma liberdade muito grande. E quando eles queriam fazer melhorias no, na infra, coisa de, ah, sei lá, alguma funcionalidade, eles achavam muito mais fácil de ir lá no teste, alterar o que eles queriam, rodar, quebrar e ir lá no código e rodar porque era mais complicado eles entenderem o conjunto de coisas que tinham ali dentro para atender a todos eles indo direto no código, então assim pra vocês, vocês acham que é importante um arquiteto ele testar você receber uma infra ela testável?
0: eu já eu não gosto muito quando uh, o arquiteto atua uh, definindo definindo algo sem o time, né? exato e eu acho que essa definição, eu, go, eu acredito muito, não quero entrar em detalhe, a gente pode falar em outro podcast, mas em arquitetura emergente, que vai surgir ali basicamente com teu projeto, com as tuas especificações e com aquele time específico que tá trabalhando. E se aquele time tem um, um papel de arquiteto ali e que vai é, atuar como um líder técnico, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido, pode ser? Mesmo com essa atuação, eu acho que o TDD pode ajudar essa arquitetura é, ser é, mínima no custo de aprendizagem. E um outro ponto que você citou, eu ia deixar para outro tópico, mas eu vou, vou citar, é que eu, eu tenho alguns insights, né por exemplo, de orientação a objetos, e, e que acabam refletindo em qualidade na arquitetura por exemplo no princípio aberto e fechado do solid né open closed a arquitetura tem que ser open closed mínimo é, não só pensando na orientação objeto mas na arquitetura também que é o que você acabou de citar que ela tem que ser fácil de estender né é, e, ser, e ser aberta para extensão né mas fechada para mudança né então acho que o tdd realmente ajuda a, a, realmente ajuda a gente chegar numa arquitetura com esse tipo de, de mindset se, vocês
3: eu concordo que o tdd consegue ajudar na, no desenvolvimento de uma arquitetura melhor caso os desenvolvedores consigam entender os smells que eles encontrarem durante o concordo Tem a questão
4: da maturidade da equipe aí envolvida, né? Que é um uhum. ponto bem importante.
3: Sim.
0: Então, o TDD, realmente como o Kent Beck propôs, ele vai melhorar a minha arquitetura, o meu design, o design do meu código, do meu projeto ali, ou isso depende... É, ainda vai depender muito do conhecimento, como você disse, dos desenvolvedores. Porque, é, por exemplo, você tá o, o livro do, An do Anishi, que foi o meu contato com o TDD. Eu, antes de ler o do Kent Beck, eu li o dele. Eu lembro que tem um apêndice no livro dele, no final, que fala sobre Solid. Que também foi o meu primeiro contato com, com Solid, né? E foi, foi um mind-blowing, assim, pra mim. Porque, basicamente com a, a definição de TDD e, e como eu desenvolveria, ele foi mostrando como ter insights de código. Então, na, natural, uma coisa é eu saber o TDD, na minha opinião. E outra coisa é eu saber como usar ele para ter insights de código. né? Como que é isso para vocês?
1: como experiência pessoal, eu li também o, o livro do Anish, foi o meu primeiro livro de teste adorei, e depois eu li aquele livro Clean Code Sim. Certo? Hum. então eu comecei a entender toda a sacada do TDD, comecei a aplicar, e me mostrava muitas coisas como teste de unidade, às vezes ficava um pouco difícil no meu código, né, fica um pouco difícil de testar as coisas e tudo mais, e depois de entender o Clean Code, de ler e entender o Clean Code facilitou pra mim, eu acho que você consegue das, nas duas vias sabe, você se você começar a TDD, você vai ver que seu código apresenta code smells ali, porque vai ficar um pouquinho mais difícil de testar, ou você não consegue tem alguma coisa errada, você vai, você vai ter um feedback, você vai ter uma resposta disso é, pelo teste né? e você escrevendo um teste, mais, um código mais limpo, seu teste vai ficar mais fácil
0: Sim, então, concordo. dos dois lados é, eu, eu tá, vim do Kentback,
2: é. eu vim mais do cantibac, assim, o Kentback eu peguei a parte do TDD o do Anish eu conheci aqui na Londra alguém me indicou eu fiquei lendo ele também. E o engraçado que eu gostei muito do livro do Anish, assim, em relação a Insights, é que ele mostra exatamente a questão dos padrões do, do sólido. Então ele aplica é, aqueles testes muito mais bonitos para você entender o sólido. E quando eu li ele, eu falei assim, pô, não é um livro que tem tudo a ver com TDD, mas tem tudo a ver a aplicação de padrões, né, de, de, de orientação a objeto, de coisas que você pode melhorar no seu código. Sim. O que que o TDD está melhorando no seu código, né? O do Beck é mais uma divisão. Ele sai quebrando código, sai diminuindo complexidade, sai falando algumas coisas e tal. Porque aí eu saio do TDD, do DDD e aí vai. Sim. É, 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 Isso é que é legal, entendeu? Então assim, o, o, o Solid eu acho que os insights nesse, nesse contexto, quando ele quando o, o Anish colocou. É bom você entender o porquê que você está aplicando o TDD. Quais são os insights que você vai trazer com ele, né? Que aí você diminui os códigos meados, essas coisinhas que, que é, não é tão legal,
4: né? Em é. relação à qualidade do código, assim, é, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, de que o TDD não é porque você está fazendo TDD que o seu código vai estar tá bom. É, aí entra outras coisas, como o princípio sólido. Ah, boas práticas de, de desenvolvimento, você ah, pode ter um código ah, feito com a prática TDD, né? Você tem seguiu todos os baby steps lá, mas, meu, tem um monte de código chumbado lá dentro, entendeu? Ah, então, pode ter um código cheio de cores e mas está passando os testes, hum. entendeu? E você seguir uma prática TDD. Então, a, a, aí não é só o TDD, mas o fato de você começar a trabalhar com esse processo, né? Ele naturalmente vai te trazer informações de que você antes de conhecer a prática não tinha. Uhum. Que aí vem a, a questão dos princípios sólidos e tudo mais. Você acaba se preocupando em, em testar coisas e aí você aprende novas informações que são importantes para o design da sua aplicação. Então a, o TDD para mim também tem esse ponto de importância aí. Uhum. Tá?
1: Eu concordo com você, Lázaro, que não é porque eu tenho TDD que meu código vai estar tá ok, que não vai ter erro, uhum. que não vai ter bug, até porque se você não escrever o teste que cubra todos os cenários, pode haver um bug ali. Sim. É, mas é como que é, é o próprio conceito de TDD, ele é guiado. Exato. Né? Ele não vai te dar todas as respostas, não é porque você tem o TDD que vai ser perfeito. Mas ele vai te dar indícios. É, nos próprios passos, que é o vermelho, verde, refatora. No refatora, você vai olhar o seu código e vai ver o que, que você pode melhorar. Legal. Então, ele te guia a um código mais simples, a um código mais... Você vai, ser, vai ter um código... Provavelmente, você tem um código mais flexível, mais modular, porque é um teste de unidade e você
3: vai testar a menor parte possível.
0: Pergunta. É um teste de unidade mesmo? Ele só pode ser usado para teste de unidade?
3: Você pode testar em TDD com um teste de integração, por exemplo. Mas é, a questão de insights sobre sobre o seu código, eu acho mais fácil de encontrar quando você está tentando fazer um teste de unidade. Porque lá você vai ver realmente, putz, eu não estou conseguindo testar isso daqui de jeito nenhum. Eu preciso é, injetar alguma dependência aqui, eu preciso conseguir separar o comportamento para testar. E aí o teste de unidade ajuda muito mais, na minha opinião, a tirar insights de, de melhoria de código.
1: Sim, eu imagino que seja concordo, entendi o seu, seu ponto, mas é, como o teste, eu vou escrever o teste antes de ter uma implementação, por isso que eu imagino que seja de unidade. Né? Eu não tenho nada. O de integração, eu já tenho o código implementado para poder testar junto. Então, por isso que eu imagino que seja teste de unidade.
0: Faz sentido. para mim, faz bastante sentido. É, eu... eu não tinha pensado sobre isso e é, é legal isso. Realmente, o código não existe, como que eu vou fazer TDD?
3: Ah, tá. É, muitas vezes você tá testando Incluindo uma, uma comporta um comportamento novo em um método, por exemplo. Ou você está consertando um bug. E aí você vai fazer um, um teste de regressão. Então você escreve o teste para o novo comportamento e às vezes você está testando alguma coisa que é integrada. Você está testando, sei lá, um método da repository e você não tem como é, injetar dependência e deixar aquilo independente. Desacoplado, aí... né? Desacoplado, exatamente. E aí você vai acabar tendo que fazer um teste de integração para isso. Sim. Então, é,
0: ele pode te mesmo... dar um insight de que ali cabe o um teste de integração, né? De qual o teste que é. eu faço ali, né? É, até
4: mesmo quando você vê que, por exemplo, tem uma dependência com um sistema de arquivos. Né? E aí você fala, você vai mocar isso no teste de unidade e tal, mas não exclui o fato de você precisar fazer um teste de integração ali para ver se ele realmente tá batendo no file system. Por quê? Porque pode dar algum erro de permissão em algum ambiente. Sim. Então no seu processo de build é importante ter esse teste.
3: É, às vezes realmente você ambiente, testar essa integração, né? É, e aí você começa fazendo esse teste. Works on
4: my machine, mas <risos> pode ser que num outro ambiente que é onde vai rodar mesmo lá, nesse passo de teste de de aceitação de, de integração vai dar problema, entendeu? Então, é, também faz parte. Você vai ter que colocar no processo, não tem jeito.
2: Acho que o teste de integração, ele tá ele, ele tem que estar tá ligado também aos seus ao seu TDD, cara. Assim, eu, eu, sinceramente, eu não, eu não gosto de isolar quando eu estou aplicando o TDD, eu não isolo nenhuma parte do meu, do, do, meu, do meu código. Quando eu moco, quando eu faço um mock, aquelas, esses insights de mock, eu vejo se, se eu vou utilizar a injeção de dependência, né? e se eu posso usar, por que eu tenho que usar, e aí eu estou mocando. Depois eu faço um fluxo de integração mesmo, e, e faço teste de seguranças também. Hum. Né? SharePoint tá para isso aí coisa. Eita, eita SharePoint é. então, assim, a, a, então assim Os testes de segurança Ele tem que estar tá aplicado na integração Eu fico fazendo muito isso com o TDD Faz sentido E Faz aí sentido. eu fico corrigindo a minha segurança de integração Ali dentro, porque o meu código de TDD Eu falo código de TDD mesmo Meu código lá no teste Ele está quebrando diversas vezes quando eu aplico qualquer coisa Que tem a ver com a segurança Sim. Então se eu não faço a integração, eu não vou ver isso eu só vou ver um negócio lá mocado um que tá retornando aquilo que eu quero ou que eu espero ou então ele só vai entrar no método e vai dizer ok, true ou false
0: sim vai é sentido queria saber de vocês quais casos de sucesso que vocês tiveram uh, fazendo TDD o Thiago chegou a citar um aqui até né é, de que para melhorar a visão da, das pessoas sobre a arquitetura fazendo dojo e tal mas em projetos que vocês falaram, cara, se eu não tivesse utilizado o TDD aqui, por exemplo, uh, não teria saído com qualidade esse código, ou teria dado errado, ou, ou teria tido muito mais trabalho. E aí, vocês têm?
2: Então, o que foi que já aconteceu comigo? É, eu fui chamado para um projeto que esse projeto ele era um projeto que ele era é uma empresa que eu trabalhava e esse projeto estava ligado a uma outra fábrica que era em Manila. Né? E o que é que nós aqui no Brasil fazia essa essa área? Eles em, em, conversavam com o cliente, faziam os requisitos, faziam as análises e mandavam para Manila em português. Os caras lá eram em inglês. Aí pediram para fazer em inglês o documento. Os, os caras faziam em inglês aqui, mandavam para lá. E o projeto não estava sendo entregue. Não estava sendo entregue, estava dando, dando pau, tava dando pau, tava dando pau, tava dando pau. e aí, você disse
4: não estava sendo entregue é porque... Não
2: entregava, a funcionalidade chegava e quebrava. Não era da forma que o cliente queria, não era tá. da forma que tinha analisado. Os critérios não, era, não era, era, estavam não tava sendo batendo, atendidos. Não estava batendo. E, e nesse caso foi o que aconteceu? Tiago, vai lá, vai resolver esse problema. assim. Então eu fui lá, Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Para tudo, me dá esses documentos e vamos testar eles. Então, essa, o, o, esse pessoal de Manila, a gente foi onde eu apliquei o Dojo, onde a gente, em conjunto, fez uma arquitetura, foi em SharePoint, <risos> foi com TDD e tudo mais, mas, mas assim, é... É muito forte. <risos> mas assim, e aí a gente conseguiu testar as análises e os analistas, eles não tiveram como dizer assim, ah, é culpa dos desenvolvedores, os desenvolvedores que não estão entregando, os desenvolvedores que não estão entendendo, não sei o que lá. E quando a gente juntou todo mundo, a gente viu que é o seguinte, cara, vocês estão escrevendo errado e a gente está codificando errado também. E aí a gente começou a testar o, 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 o requisito que a gente estava recebendo, gerava código, que era gerava os insights, e a gente trabalhava em outros pontos. É, demorou para ser entregue, demorou, mas quando foi, quando cada pacote foi entregue, as, os testes do usuário eles foram, os testes de aceite eles foram bem mais rápido. Uhum. E o usuário ele falou assim, pô, valeu, valeu muito a pena da gente ter testado, né? E isso é pelo que eu soube desde dezembro eles estão aplicando isso em todas as fábricas. Assim. Então, todos os analistas, eles aprenderam a fazer TDD. Isso é que é legal. Muito eles legal. fazem um TDDzinho lá, entendeu? um código bem, 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 bem chula mesmo, só para passar as coisas e manda para o pro, pro desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, ele, ele entra naquele TDD. Ele começa a escrever o, o, o software ali
4: e começa a gerar os insights dele
0: Sim. em
2: alguns projetos.
0: Muito legal.
4: É... Eu tenho um case que era da onde eu trabalhava anteriormente, né? Era um portal, na época era um portal pequeno, quando eu comecei lá, e uh, tinha um, acho que dois desenvolvedores, né? E tinha um cenário bem caótico, assim, de bugs, né? Tinha muitos bugs o, o ambiente. E aí a gente decidiu criar um novo projeto, porque a gente viu que aquela, aquela base de código que a gente tinha, meu, era melhor refazer e fazer um projeto novo melhor, tudo com, com ideias novas e tudo mais. A gente montou uma equipe com mais três quartos de desenvolvedores e a gente aplicou é, TDD como parte do processo, né? Uma coisa que a gente notou que foi um case de, de sucesso considerado lá, né? É porque haviam muitas regras que as pessoas desconheciam, entendeu? Então, conforme a gente foi aplicando o, o, os testes Aquilo foi gerando uma documentação natural para a equipe, entendeu? Então, assim, é... e são regras importantes do, do ambiente, do core da aplicação, que era um sistema de cotação, tinha um monte de regras e tudo mais. Então, a, ter, a, ter a prática de TDD para esse caso foi excelente, porque, como era um produto da própria empresa, tempo de vida acho que está até hoje no ar, e, tipo, tem uns 5, 6 anos aí. Então, é, é, é uma coisa que lá na frente tem um ganho enorme. Então... Se é, paga, é um, né? Se paga, se paga tranquilamente. Uhum. Se paga tranquilamente. Não foi fácil, né? É, alguns pontos aí que a gente pode até citar mais pra frente, falar sobre equipe e tudo mais, mas a gente notou que no começo foi uma dor enorme pra começar a aplicar, porque é, é complicado você sair de um Toma modelo mindset, né? onde você altera alguma coisa, sobe lá para o ambiente e testa Errou. ali na hora, entendeu? Errou. Né? Para um processo onde você tem que criar uma switch de teste, validar ela, é, colocar num, numa ferramenta que faça o, a, a, o build, o teste e tudo mais para essa ferramenta subir a aplicação só quando passar. Então, é outro mindset, né? É, o processo de desenvolvimento muda bastante tem que todo mundo tá ali a, a seguindo
0: aquele Lázaro... aquele
4: processo e, e meu foi foi bem interessante
0: isso ah, colocando testes mas vocês com, começaram a fazer TDD mesmo assim foi sim isso? Uh, no
4: começo a gente começou a baby steps mesmo uhum. ah, depois que todo mundo já estava com um nível de maturidade bem alto em relação a teste a gente não necessariamente precisava seguir os baby steps. Entendeu? Legal, entendeu? Hein? legal. Então, uh, tem aquela questão do, uh, do TDD, né? E tem a questão do test-last uh, alguma coisa. Tem até um artigo bem interessante que mostra os prós e os contras de você fazer antes ou depois, né? Tem, tem as duas práticas, que é o test-last-development. <risos> depois a gente põe aí no... Nos links, no, né? Nos links, para vocês darem uma olhada.
0: Legal.
2: No
1: projeto que eu estava, é, a gente praticava o TDD em várias situações, não em todas, mas em várias situações, e surgiu uma funcionalidade bem complexa, que a gente tinha que alterar praticamente todos os pontos do sistema e tudo mais. E uma coisa que me deu muito segurança foi fazer o TDD, porque eu testava cada pequeno... Era uma funcionalidade grande, então cada pequena parte eu ia testando. E isso que o Lázaro falou de, das regras no teste também me dá uma segurança maior porque se eu estou escrevendo meus testes e rodei aquela aquela aquele teste que funcionava aquela fazia funcionar aquela funcionalidade é, mas quebrava outras porque são de regra mesmo então, isso de ter regra nos testes me dá uma segurança melhor. Eu fico muito feliz quando eu escrevo alguma coisa e quebra. É, porque quebrou é. comigo, não foi no cliente, não foi em produção. Sim. Sim. Então, me dá uma segurança, eu fico feliz mesmo. Isso é
2: muito legal, esse mindset, né? Você ficar feliz porque o seu código quebrou. Na você pode corrigir antes é. que bater em alguém, feliz. né?
3: É. É... Na nossa equipe, a gente fica super feliz quando a gente roda o teste. E quebra, né? Algum quebra, que não era na funcionalidade que a gente estava mexendo. E a gente vê, nossa, realmente, aquilo que Se a gente escreveu um tempo atrás é, tá, uhum. tá dando retorno. É muito a gente bom. pegou o erro. Só não, perguntar não, eu, uma
2: coisa não. a vocês quando vocês entraram aqui na Lambda esse, esse mindset, esse espírito do, do teste já estava bem inserido nos projetos que vocês entraram, todo mundo aqui
1: eu não vim de uma cultura de teste, mas o projeto que eu entrei era uma cobertura assim gigante, de teste, tanto de back-end quanto front-end
0: aqui na Lambda em geral hum. é, mesmo que é, você não venha com a cultura de teste é, a gente a, a, não tem jeito, é por osmose sabe você vai adquirindo vários conceitos, a gente tá falando o tempo todo no almoço em todo lugar, jogando fifinha é... a gente acaba absorvendo muito conhecimento e é sempre como a gente a gente há uns bons anos, vende testes principalmente, colhe dos clientes um, um feedback assim, muito bom em todos os projetos que a gente faz com teste então não tem jeito é acaba por osmose as pessoas absorvendo é quando a galera então,
2: fala assim né deixa eu rodar o teste aqui quando o cara chama pra jogar fifinha né peraí que eu tô rodando o teste
0: é isso <risos> acontece bastante isso acontece bastante o que acontece também é que a gente ah, acaba pensando em, em TDD muitas vezes eu vou adiantar um pouquinho isso muitas vezes a gente faz BDD que é Behavior Driven Development que é orientar o meu desenvolvimento ao comportamento da, que a aplicação deve ter né isso ajuda na no nossa quando a gente tá fazendo TDD que eles não são, não se contrapõem. É, a gente a pensar no comportamento da aplicação e ajuda a gente a nomear que é uma das coisas difíceis, né, em, em desenvolver os testes, as especificações ajuda. Então é, são duas coisas que se ligam muito para mim e isso aqui na Lambda ficou muito claro que todos os projetos têm esse mindset do lado do cliente também... Que é muito bacana... Tô levantando os critérios de aceitação... tô levantando regras de negócio... Praticamente... Eu já estou escrevendo testes ali... Tem alguns clientes que... Já escrevem junto com a gente... Os POs... Por exemplo... No Scrum... PO... A, é, escrevendo critério de aceitação... E aquele critério... Literalmente... Se eu uso... Spec flow, Eu uso alguma coisa nesse sentido... Para escrever meus testes de aceitação... É, na minha opinião... Isso é TDD também... Né... Então porque... Eu escrevi o teste antes de ter o código que, que, que vai ser implementado ali. Isso é muito bacana, assim, né? Eu internet. acho
3: que não necessariamente é TDD, porque talvez você não passe pelo ciclo de é, refatorar e baby uhum. steps, que seria uma prática prevista no TDD, mas é test first.
0: É test first, é verdade, você tem razão.
2: É, eu ia colocar o mesmo ponto, assim. Eu, sinceramente, conheci muito a prática do BDD junto com o PO aqui na Lambda. Uhum. Eu não, não conhecia, né? Geralmente, é como aquele caso, se a gente tivesse aplicado o BDD também ensinado aos analistas e tal, poderia ser menos dolorido para eles, é, para eles aplicarem um spec flow para a gente é, e, 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 e a aceitação daquele documento também ser em cima desse desse comportamento.
0: Quando eu somo esse tipo de coisa é, no projeto, o mindset do TDD eu vou subindo, né, as camadas, né, estou ali no código, né, mas ser desenvolvedor não é só não, entendi. Oh, dar, na verdade é a menor parte na minha opinião, quando eu tô junto do cliente fazendo aquele projeto acontecer que é levantando regras, discutindo o um negócio dele é, o mindset do TDD que aí na, eu exemplifiquei na forma do behavior driven development, que é a forma orientada ao comportamento da, daquela aplicação é, especificamente utilizando o mindset do TDD eu consigo escrever regras melhores ali, especificações melhores, o que acaba ajudando em todo o fluxo, de, o, o ciclo de vida da aplicação, né?
1: Fábio, essa parte de nomeação que você falou é, é em relação aos nomes dos testes? É isso?
0: Exato. Porque eu acho muito difícil é, botar nomes, Sim. né? Então, por exemplo, eu não, eu não sei que padrão vocês usam para escrever teste, mas eu gosto de pensar no comportamento da classe, normalmente. Que é o que BDD é, prevê. Então, normalmente, o meu teste tem o nome do comportamento. Do que ela, e, e vocês vão se identificar, deve fazer tal coisa quando tal coisa acontecer, né? Sim. Isso ajuda, na minha opinião, muito na legibilidade dos testes.
1: É... Eu acho que isso tem um grande valor, porque de nada vale Exato. Um, um teste que você não sabe o que
2: ele está testando. Exatamente. Mas, mas, então, mas eu acho que isso aí também entra muito naquele conceito do SPEC Flow mesmo, né? Tipo assim, eu não, descans... o é a ferramenta de teste. Não, isso aí, não, eu estou dizendo. Eu tô, não, eu, quando eu coloco SPEC Flow, eu estou dizendo assim: o fluxo do, da, da especificação que eu estou colocando, os documentos que eu estou colocando, é que eu tô abreviando aqui. Uhum. É assim, é, eu sei que no TDD a gente com, consegue muito colocar, acho que isso aí vai ser é até casos de falha, sei lá de colocar assim é ah eu tenho que escrever o teste tipo ver o que, é que ele está fazendo aquela aquela escrita bem grande assim né aquele comportamento vamos dizer uhum. mas nem sempre eu enxergo aquilo ali como um comportamento da minha aplicação em si eu já fiz eu já fiz é, eu já escrevi estava fazendo algum TDD para avaliar se há necessidade de aplicar tal design
3: Uhum. Se é. a necessidade
2: é. de aplicar não sei o que lá E aquilo não era um comportamento da minha aplicação
3: Sim, muitas vezes o que a gente vai fazer Não é técnico Aliás, é técnico, é técnico E técnico. não não reflete tanto no, ah, no resultado final Mas o que o Fábio falou e a Marcela também complementou É interessante Porque ah, eu estou escrevendo um, um, um teste de Baseando no DDD Então BDD eu começo falando com uma pessoa de negócio, entendendo o fluxo que ela imagina na cabeça dela, pegando as palavras que ela está dizendo, então, os termos que ela utiliza para falar disso em negócio. Eu estou colocando isso dentro do meu código. Isso ajuda até você transformar ele numa coisa muito mais semântica. Verdade. Né?
0: Verdade. E tem o princípio de DDD... Que a gente citou no podcast, de linguagem ubíqua. Exatamente. Que é, é tudo uma coisa só, no final, pra gente, né, no fluxo do desenvolvimento. Mas é importante separar esses conceitos, é, porque ajudam muito na qualidade final do projeto, que é o, res... é o objetivo de tudo isso que a gente tá falando aqui, né, no final. Tem um, um, a gente tá falando bastante de, de, de coisas legais e a gente particularmente adora fazer TDD e, e, e até dá mais qualidade de vida, a gente falou isso uh, num podcast, é, porque eu tenho confiança, eu, eu trabalho mais seguro, testes e TDD acabam gerando isso pra mim, né? Só que nem, especificamente no TDD, nem todos os casos ele... É, Vai dar tão certo. Existe esse caso é, em que ele não dá tão certo, na opinião de vocês?
1: Eu acho que essa parte de nem todo mundo da equipe abraçar a ideia uhum. pode trazer uma falha, porque você vai ter lacunas, você vai estar tá confiando que seu código está ok, mas tem muitas partes que não estão sendo testadas. Outro ponto, eu acho que tem que ser um teste estável. Você não pode ter uma variância e a hora ele passa, a hora não passa. Então, isso dá, dá falha. É, bom, o nome dos testes que a gente... Acabou de falar, nomeação, você fazer um teste e depois olhar para que ele não saiba de fato o que, que ele está que testando. Faz, né? uhum. é. uh, o o que, que ele de fato está testando? Por exemplo, um teste composto, você vai ter o seu cenário e vai ter um, um assert, que é uma asserção para retornar true ou false. Né? Tem que ser verdadeiro para passar. Se eu tiver vários asserts dentro desse teste, desse, desse mesmo teste, ele está ele tá certo, ele está errado? Depende muito. Eu, eu tenho essa visão O que, que falhou, né? É, então, você pode ter vários asserts, eu imagino Dentro do mesmo teste Depende, depende do, que que do, você que se, tá do que você está testando, testando. Uhum. Se eu estou testando o mesmo objeto Eu tenho, sei lá, quatro asserts Mas do mesmo objeto, ok Agora se estou fazendo o teste com vários asserts De objetos diferentes, talvez eles sejam testes diferentes Então depende muito O seu sucesso depende muito disso também Porque Concordo. às vezes o seu teste falha e você não sabe porquê
0: Exato.
2: É, tem casos que, que realmente a questão da equipe é muito importante, assim. É, já presenciei, é, por conta da, da, de toda a equipe, ela, ah, vamos aplicar, defender o TDD, a gente, vamos aplicar, não sei o que lá, e a confiança na equipe e tudo, e aí quando você vê, a, eles estão, a é, maior parte da equipe, por não conhecer também, estão aplicando testes para passar. E, e, e aí no final é do e, e aí ele, e é muito engraçado que quando você chega em um ponto e eu já levanto a mente assim, quando você chega na parte de lá do Scrum e tal quando você está levantando lá as horinhas e tudo mais fazendo um poker play o cara já diz assim, não é, ele, ele bota no um desenvolvimento, aí bota embaixo assim teste, vou gastar duas horas, o desenvolvimento dele vai gastar 12 às vezes eu fico meio assim, pô, peraí é, vamos ter calma e, e a gente vê aquilo ali refletindo, né quando ele vê, é igual como, tipo, se você pegar uma classe, ah, o cara quer excluir uma classe, vamos dizer que ele... Aí já é uma integração. Ele vai lá, busca o cara pelo ID, ele achou no repositório, sei lá, foi lá, apagou e deu uma mensagem de ok que apagou, tá? Aí ele coloca esses acertos, assim, tudinho, mas ele não vê se realmente a classe, o cara foi apagado mesmo lá no banco.
0: Por exemplo?
2: Por exemplo. Se a tabela estava locada, se tinha um lock, se deu algum erro lá no banco de, 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 de segurança, alguma coisa e tal que aí faz parte da minha do, do meu teste. E, é, e, é, e, e isso falou muito comigo. Né? Isso falhou, eu, eu sou um dos caras que falei pra caralho. Eu tô, eu tô aprendendo muito com TDD. Todas todas as vezes eu tenho que aprender Sim, com claro, TDD. Tá. Se eu vou aprender uma linguagem nova, qualquer coisa, eu falho muito com TDD. Eu falho muito.
0: Legal. Você citou um, um algo que eu sofri recentemente, que uh, to, comecei a codar com outra linguagem, que é o PHP, aqui na Lambda mesmo. Né? Eu tô atuando como front-end no, 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 Nesse projeto, mas é não tem jeito A gente é, é <risos> Fistec e acaba Codando PHP Eu adoro linguagem dinâmica também, adoro JavaScript E eu acho muito próximo do PHP A, a, a forma de escrita E a, o funcionamento mesmo né? E eu tentei fazer TDD E sofri bastante por ser uma linguagem nova Para mim assim. E não vou dizer que eu desisti né, De fazer o TDD mas eu não me achei maduro o suficiente, a não ser pareando, né? Com alguém que tem um, um conhecimento pleno ali na, na linguagem, na tecnologia. É, não me senti maduro o suficiente para fazer TDD. Então, eu acho que o conhecimento da tecnologia também influencia e pode te fazer falhar no uso, né? Particularmente é. isso aconteceu comigo. E, por exemplo... Uh, Sabe quando você não tem a mínima ideia de qual método faz aquela operação que você precisa? Você tem que buscar, procurar. Isso, na minha opinião, destrói o fluxo do DDD. Sabe? Aquela, aquele conhecimento que você não tem específico daquela tecnologia. É, pra mim, acaba com... Eu posso até escrever um teste, ele falhar, ele tá falhado ali, é, mas, de repente, uh, acontece muito comigo do objetivo daquele método ser outro devido à tecnologia que eu estou implementando né? eu precisar de um outro método e aí a, pra mim quebra bastante o fluxo isso impede bastante de aplicar assim, é, não de aplicar mas ter o benefício que a gente sente quando você domina tudo assim, da tecnologia e, e pelo menos conhece é, tudo que você precisa para desenvolver nela é, que você fala, nossa, realmente desenvolver com o TDD é maravilhoso e a gente adora então, isso aconteceu recentemente comigo, me frustrou um pouco, mas é um caso que eu acho que pode acontecer com outras pessoas também. Estou é, insistindo ainda em fazer, porque já colhi muitos bons, bons frutos, mas é, isso pode ser um, uma pedra no caminho de quem está começando com TDD. É, se você está no projeto de uma nova tecnologia, acho complicado, uh, sem você ter o conhecimento pleno dessa tecnologia, você aplicar TDD.
4: É, muito, é, muitos casos falham né, de, de uso de TDD por isso né?
0: uhum. você
4: não tem a, pessoas ali que possam te ajudar a, a ter o mesmo nível de conhecimento na linguagem
0: e nas práticas para aquela linguagem Exato. que vão, é, são diferentes é porque Entendeu? TDD sem insights também para a gente não tem tanto valor que é o que a gente estava falando aqui uhum. e você tem insights numa tecnologia que você não conhece é muito mais difícil né?
3: mas nesse caso você continua escrevendo testes antes ou você deixa pra escrever o teste depois que você entendeu que você faz, fazer a modificação? Ou...
0: Eu continuo, mas na minha opinião porque eu já colhi bons frutos, como eu falei com o TDD, entendeu? Eu tô escrevendo o teste antes é... só que tá sendo... talvez eu tenha misturado a curva da tecnologia com isso, né? Muito provavelmente, inclusive uhum. mas eu acho que me colocando empaticamente no lugar de alguém que não não pratica TDD e tá começando já numa tecnologia nova, sabe? Quando você pega tipo, um projeto todo novo São e... São
3: duas curvas de aprendizado você entender. Exato.
0: Eu acho que pode ser um fator de que a pessoa fala ah, isso aqui não... Isso aqui não. Talvez como eu confundi agora, falando aqui com vocês, a pessoa possa confundir e falar não, TDD não serve, entendeu? Uhum. Tipo, isso não funciona. É e igual na pegar... verdade é o seu conhecimento. É igual você
4: entendeu? pegar um projeto legado e querer sair aplicando TDD é, E exatamente. você acaba desistindo no meio do caminho é, E fala que TDD não funciona exatamente quer ver, entendeu? quer ver também, é por exemplo Quando você pega um framework aí
2: da vida aí, Que a galera pega e Por exemplo, vamos dizer, eu peguei uma plataforma SharePoint E eu, eu Vou dizer que a equipe não conhece a plataforma SharePoint Porque tem lá suas classes SP list, o que Tem uhum. um monte de coisa lá E a gente vai começar a aplicar TDD Qual que é o grande problema? É tudo integrado A gente sabe qual que foi a dificuldade da gente tentar isolar um método, seja lá o que for, do SharePoint para fazer aquilo ali testável. Né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o TDD ele pode falhar, sim. Entendeu? Porque você está pegando algo que é pronto. É uma plataforma que está totalmente integrada. ali. Mas e é tal. o TDD
0: que falha? Ou será que é o não, nosso TDD, mindset? Não, o nosso sobre... mindset, desculpe. É o um é, Eu
2: falei não é o TDD. Eu falei, o, o caso do nosso, nosso mindset pode falhar um pouco. Ou você vai investir para você aplicar, ter tempo para aplicar naquela naquela ali, ou senão você vai dizer cara, infelizmente não vou poder aplicar o TDD aqui nessa plataforma ou nesse framework, ou nesse legado ou nesse software que Sim, eu estou tentando fazer. E é a coragem que vai dizer, oh, eu não vou testar. Não vou ter como entregar código testável porque eu tenho uma dependência muito grande com tal tecnologia, ou com tal framework ou porque eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso.
0: Então o que a gente está falando é uma mensagem importante para quem está ouvindo a gente principalmente, né? E para vocês verem, é, não... Não é algo uh, difícil de acontecer Aconteceu agora aqui Confundir uh, a sua dificuldade técnica Às vezes uh, da tecnologia ou de projeto Com o conceito de TDD Que é testar e fazer essa iteração Falhando o teste, fazendo ele passar Até que uh, eu termine aquela funcionalidade
4: Legal, tenho duas perguntas Vocês acham que vale a pena aplicar TDD para tudo? Não. Não, essa é a primeira pergunta não, não. É, então, está respondido? Por quê?
3: Eu acredito que se você, por exemplo, Tá fazendo um CRUD que você faz todos os dias, uhum. talvez não seja necessário que você utilize os baby steps.
4: O benefício que você teria de usar uma prática de TDD para esse caso não seria irrelevante, né?
3: Não, eu acho legal você fazer test first mas uhum. não, não acho necessário você seguir o Baby Steps e vai ver você já vai utilizar uma solução que você utilizou para todos os outros CRUDs que você está fazendo, então você simplesmente vai codar Sim. não é. que vai deixar de ter testes, essa essa implementação ele vai ter teste, só não vai ser primeiro o teste e depois a implementação é isso que pode, você tá pode ser teste first, então você pode Sim. começar fazendo o teste, mas não necessariamente fazer o ciclo de ah, eu vou fazer a mínima implementação possível para fazer o teste passar, depois eu vou ir refatorando até entender qual qual vai ser a minha solução final para resolver aquele problema? Eu posso simplesmente desenvolver a solução. Que é eu já, que pa é de fato, de já,
2: já passei por isso também, assim, de, de chegar assim, é um exemplo bem claro, assim, pô, eu vou testar um crude, né? É, que todo mundo fala, né? Vou testar se as minhas propriedades estão sendo preenchidas, não sei o que e tal, se a classe está privada, se não está pública, privada e tal. O que eu achei interessante foi quando eu falei assim, ah, sabe de uma coisa? Eu vou testar se eu consigo generalizar isso aqui. E, e aí, eu, aí eu consegui aplicar o TDD legal, porque aí quando eu dizia, ó, oh, tu fez um novo crude Aí, mas tu utilizou essa, esse base aqui esse genérico aqui, sei lá, como você quiser ele está testado o, o, o passo principal, né o que você vai fazer o cadastrar e tudo mais, ele Tá está testado testa somente as suas regras em cima daquele crude, né? teste se realmente as suas regras estão sendo colocadas, a preocupação dele. se está sendo salva, se está sendo cadastrado se não sei o que beleza, isso já está ok eu não vou estar tá testando isso, mas testa pelo menos os seus,
0: os seus negócios quais ferramentas vocês, uh, a gente acha que que a galera pode usar aí pra ajudar a fazer TDD, que vocês conhecem,
2: hein? Dojo.
0: <risos> dojo é uma boa, é uma boa ferramenta.
2: <risos> Fez logo no Dojo, Dojo. E
0: aí, alguém tem mais alguma ferramenta, sugestão? Eu tenho um livro, Cara, né, do, do Anish. <risos> uhum. é, é uma boa, do Kitback também, a gente vai botar os links aí. É... O da Anish, principalmente, se você não tem o domínio da língua inglesa, é, é muito, muito bom mesmo Acho que além de Falar sobre o TDD é muito, Falar muito da aplicabilidade né, De testes e TDD E como obter insights em cima disso E aí, de ferramenta, o que, que tem mais?
3: ah Eu só queria incluir uma, uma observação sobre o Anish Eu devia ter falado antes, mas beleza Relaxa. Ele tem uma Ele tem uma inclinação científica bem grande então é ele acaba fazendo participando de estudos, conhecendo estudos é, sobre a qual é o real benefício da utilização de testes, de TDD e eles é, ele consegue passar isso de forma meio que provar isso cientificamente ah, a Você gente a gente fala bastante aqui ah não mas ajuda mesmo com com a, é, com a qualidade do software ajuda com a qualidade final a qualidade interna mas como de que forma quais são os números aí para quem quiser convencer alguém tiver precisando passar isso para a área de negócios. Eu acho interessante é, dar uma olhada no, nos artigos do Anish, que pode ajudar bastante nisso.
0: Tem uma, uma funcionalidade, o NCrunch. É Eu ia é uma... falar dele agora. Você ia falar do <risos> <risos> O NCrunch que você vai salvando o seu código, tanto de testes quanto de... Isso no C Sharp, né? Tanto de teste quanto de, da implementação. Ele automaticamente vai dando feedbacks visuais, se aquela linha está coberta, se não está o que é maravilhoso né pra gente é isso aumenta o, o a velocidade né de Sim. você fazer o processo de, 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 de ter, lá né?
4: tal de fazer a, a primeira regrinha lá passar tudo mais é, é bem interessante bem... eu usei durante acho que uns dois anos dois três anos o Any
0: Crunch. para mim foi uma experiência muito boa bem legal eu não sei se a gente chegou a citar ele, né? De teste, deve ter citado, talvez, até. Não Mas para TDD especificamente, que é, é praticamente um library load ali do, dos testes, roda um tempo todo. É Isso para C Sharp, né? Isso para C Sharp. Para JavaScript? Para
4: JavaScript, para... Acho que... Eu não sei se o Wallab, o Wallab.js, que é o, o ncrunch para JavaScript, para Node e tudo mais, se ele tem suporte a outras linguagens também. Eu não, não lembro se ele se ele faz isso, mas o Allabjs também é uma alternativa bem legal. É a gente muito coloca bom. nos links para vocês verem. Sim. Os dois são pagos, tá? É. Mas o. Mas tem uma notícia boa. É. Nos 2017,
0: né? Vai vir aí o, o uma nova Continuous funcionalidade Test. que é o Continuous Test, que vai fazer algo parecido com o Anycrunch faz, free. Né? Vai vir no community, inclusive, que é muito bom. Tenho, eu queria falar para o PHP, inclusive, que é o que eu estou trabalhando agora. É, a gente está utilizando, inclusive, é. eu, o Lázaro está colocando no projeto, que é o Callan, né Ele é um test runner, basicamente, que é, ele vai mostrando coverage e linhas cobertas quando você altera o teste, de, o teste ou o código de, de, da implementação. Ele vai dando feedbacks no console Se você quiser em outros reporters Também é uma ferramenta bem legal pra quem tá trabalhando com PHP Legal, acho que a gente Conseguiu falar de bastante coisa Pessoal, comentem Pode comentar se a gente falou alguma besteira Se falou alguma coisa certa, também comenta Dá aquela compartilhada Dá uma força pra gente E é isso, eu acho que Encerramos aqui É isso aí, fechou, obrigado, viu Um abraço
2: Valeu, galera.
0: Tem mais algum caso de sucesso? Acho que aqui na Lambda, em geral... É... Todos
4: são sucesso. Esse né? É... É... <risos> Esse voo, é sharepoint, é sucesso.
0: <risos> Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia. E outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar no estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas. Tudo de graça.